0: Ja, hallo. Ja, super. Goed zo. Goedemorgen. Hè. Het is Pinkster en ik mag hier voor het tweede jaar op rij uh, met jullie iets komen delen. Als dat niet bijzonder is. Ik, uh, het begint een beetje een thema te worden, maar blijkbaar altijd als ik hier kom heb ik een, uh, een, een probleem met de garderobe. We uh, hadden uh, een, een klein momentje daarvan achter, want het was hier de warmte, ik doe mijn pul uit en iemand tikt op mijn schouders. Eh... Uh, u, u hebt een gat in uw t-shirt. Ik zal het nog eens laten zien. He, maar en ik was het helemaal vergeten... Uh, maar het is... Sorry? Het is in de moorden, inderdaad. Dat zei mijn buurman ook. Maakt niet uit, dat is in de moorden. Uh, maar mijn dochtertje heeft in mijn t-shirt zitten knippen. En, uh, zijn er, er Belgen in de zaal? Hey! Het is vandaag vaderdag. Is een, uh... Ik draag vaderdag met mij mee uh, deze ochtend. Ik zal een beetje achter gaan staan. Het is Pinksteren. Een gelukkige verjaardag aan ons allemaal die deel zijn van de kerk. We gaan uh, beginnen met een stukje te lezen... Uit, uit Handelingen, dat is natuurlijk de tekst waar we naartoe gaan. Voor diegenen die graag willen meelezen, we gaan beginnen in Handelingen. Uh, we beginnen op Handelingen 1, heel belangrijk vers, Handelingen 1 vers 26. Daar staat namelijk, en zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. Moest dat gezegd worden? He. Heft, dat is belangrijk voor mij om hier he, met een beetje vertrouwen te kunnen uh, spreken. Het lot viel op Matthias. En hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd. Oké, okay, heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Maar okay. uh, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de heilige geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de geest het hun gaf uit te spreken. Nu woonden er joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich en zij ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileers die daar spreken. En hoe kunnen wij hen dan horen in ieder in ons het eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië. Frigië, Pamfilie, Egypte en de streken van Libië dat bij Sirene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joren als proselieten, Kretensen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Het is. Uh, misschien moet ik, moet ik toch terug. Is dat de feedback van de microfoon? Ja? Ik zal me een beetje misschien meer aan deze kant doen. Wat beter is. Oké. Okay. Ik uh, ga iemand provoceren deze ochtend. Provocatie, dat is niet echt iets mis, met iemand uitdagen. En als er een Belg over de grens komt en een Nederlandse gemeente komt spreken. Ik kom iemand provoceren deze ochtend over het thema Pinksteren. En Pinksteren, het, het was er, ik ben er mee bezig geweest eigenlijk heel de week. En één ding dat mij is opgevallen is dat er, zijn twee, er zijn twee delen aan Pinksteren Twee kanten aan. En ik ga een aantal dingen opschrijven. Als ik nog een papier over heb tenminste. Nee, alle papieren zijn weg. Er zijn hier nog papieren aan. Dan gaan we die even hierop zetten. Ik weet niet of het heel praktisch wordt, maar dat is niet erg. Um, er zijn twee kanten aan, aan pinksteren. Ziet je, ik, ik kan mij levendig inbeelden op het moment dat Jezus zei tegen de discipelen van Ga naar Jeruzalem en wacht daar tien dagen. Dat is wat hij zei na zijn uh, opvaring. Hè, tien dagen geleden, helemaal vaart. En dan heb je iemand als Petrus, die nog iets heel intens met, God heeft mee, met Jezus heeft meegemaakt. Door het leven van Petrus is in, in hele ups en downs gebeurd, zeg maar. En, en we moeten daarover nadenken dat dezelfde Petrus hè, tijdens het laatste avondmaal, Jezus zegt: Van sommige van jullie gaan mij afvallen. Sommige van jullie gaan allemaal weglopen. En Petrus is degene die zegt: Van al, al lopen zij allemaal van u weg, ik zal u niet verraden. Ik zal u niet verlogen, Ik zal u niet ontkennen. En Jezus zegt: Voordat de haan kraait, dat je drie keer mij verloochend hebben. Dus Petrus is volgens mij in zak en as en die dagen, zeg maar, totdat Jezus terug opstaat. En dan hebben we die, die befaamde wandeling daar aan het strand in Galilea waar Jezus aan Petrus die vraag gaat stellen. Petrus, weet je nog wat je toen gezegd hebt? Laat al, al laten al die anderen u in de steek. Ik zal u niet verlaten. Jezus vraagt Petrus, houdt jij van mij meer dan deze? En Petrus zegt, ja heer. U weet het. En Jezus vraagt het een tweede keer. Petrus, houd jij van mij meer dan deze? Petrus zegt ja. Hij zegt, bijt mijn lammer. En dan vraagt hij, is het een derde keer waarop Petrus breekt, waarop hij helemaal ineenstort? stort? zegt, Petrus, houd jij van mij meer dan deze? En Petrus zegt, u weet het. En dus je hebt die, die rollercoaster gehad van Petrus, die, die Jezus drie keer ontkend geeft, maar dan Jezus dan tegen hem zegt: van ga naar Gilles, versterk uw broeders. Hij stelt hem daar een stuk aan tot leider. En dan heb je bij Hemelvaart, dat er ge, en dat staat eigenlijk letterlijk daar, als je erover nadenkt, die engel. Oh, is dat opeens aan het doorkomen? Hier? Dan heb je daar die engel um, die verschijnt aan Maria bij de wederopstanding. En die zegt tegen, de, tegen Maria: van, ga naar de discipelen en Petrus. Is het is opgevallen dat daar staat de discipelen en Petrus? Want Petrus krijgt daar een bepaalde rol van Jezus... Toen we weer op deze rotsbouw, mijn kerk... En het is u niet geopenbaard door um, uh, vlees en bloed... Maar door, mijn, door de hemelse vaders. En dus Petrus is degene die daar... Zeg maar een stukje ja, leiderschap moet gaan opnemen... En dat moet heel moeilijk geweest zijn voor de manier waarop hij eerst Jezus een stuk verloochend en ontkend heeft. Daarna wordt hij in ere hersteld. En is hij een soort van de leider van de bende en moeten ze wachten in Jeruzalem. En dus, ik, 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 ik weet niet hoe dat geweest moet zijn. Op het moment dat Petrus daar zat, en we lezen dat er ongeveer 120 mensen daar bij elkaar waren. Wat Petrus dan gezegd moet hebben. Oké okay, jongens. En ik vermoed dat er iets meer dan 120 mensen nu hier in de zaal zijn. We gaan wachten. Wachten op wat? Ik weet het niet. En waarom? Dat weet ik ook niet. Het enige wat ik weet is dat Jezus gezegd heeft dat wij tien dagen moeten wachten in Jeruzalem. En dat wij dan iets gaan ontvangen: iets met kracht en iets met. Maar voor de rest weet ik het niet. Dus, oh, Petrus, wat gaan we dan doen? Uh, heeft iemand een idee? Uh, kunnen bidden? Ja, schoon. is goed. We zullen beginnen met uh, bidden. Hoe ging dat ook alweer? Wat Jezus ons geleerd dat uh, Iets met uh, onze vader, die in de hemel is. Heilig is uw naam. Ik vermoed dat het daar ergens begonnen is. Ik vermoed dat op die eerste dag, nadat Jezus weg was, en ze zitten in die bovenkamer, verstopt. Ik vermoed dat ze daarmee begonnen zijn. Onze vader, die in de hemel is. Heilig is uw naam. En ik kan me... Ergens een stukje inbeelden, op dag twee... ...dat het, dat het nog met dezelfde ferventie, dezelfde passie of dezelfde misschien verwachting was. Maar ik kan mij ook inbeelden dat, dat, dat er een stuk angst was. In en, en, en het moment dat zij daar samen aan het bieden zijn... ...moeten we dat toch een beetje proberen ons daar te verplaatsen... ...want daarbuiten buiten lopen nog een heel aantal boze fariseers rond... ...en ook een heel aantal Romeinen die net de leider van de groep gekruisigd hebben. En ze zitten daar bij elkaar en er moet sowieso angst en onzekerheid geweest zijn. Dat voelt je bijna in de ruimte hangen zeg maar, als je het aan het lezen bent. Van, okay. Er moet ook ergens een stukje van, van volhouding en volharding geweest zijn. We zitten nog altijd aan, aan die kant van Pinksteren, zeg maar. aan, aan, de, aan de voorkant. De derde dag komt. Petrus, wat, wat gaan we vandaag doen? Ik denk bidden. Ik denk dat we gaan bidden. De vierde dag. De vijfde dag. De zesde dag. Ik kan me inbeelden dat er, dat, dat er een stukje... Dat, dat dan de vraag begint gesteld te worden van... Maar wat zijn we eigenlijk mee bezig hier? Gaat er effectief iets gebeuren? Want ik voel niks. Ik voel op dit moment niks gebeuren. We zijn hier aan het bieden en we hebben dat onze vader nu al, al tienduizend keer samen opgezegd. Soms met een beetje uitbreiding. En vooral dat heer geef ons heer ons dagelijks brood, want dat is belangrijk. En je voelt het opbouwen. naar de zevende dag, de achtste dag, Petrus gaat er echt iets gebeuren. Petrus, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar we moesten tien dagen wachten. Negende dag. Ik kan me levendig niet inbeelden dat er op de negende dag een aantal mensen geweest zijn van, ik weet niet of ik hier nog deel van wil zijn. Want ik, wat er ook morgen gaat gebeuren, of er morgen iets gaat gebeuren, ik, ik kan me ergens een stukje aanvoelen van. Niemand weet het. En dan komt de tiende dag. Ik, wat, wat er volgens mij in die tien dagen gebeurt, is, is volgens mij psychologisch en mentaal een stukje slopend. Maar langs de andere kant ook geestelijk heel opbouwend, want ik denk dat de angst en de onzekerheid en de volhouding en de volharding aan deze kant van pinksteren, wat brengen die ook met zich mee? Verwachting. Want Jezus heeft gezegd, en, en, en ondertussen begonnen volgens mij wel hun euro te vallen, zeg maar, hun frank te vallen, want Jezus had ook gezegd dat hij ging sterven. Hij had ook gezegd dat hij ging opstaan. En al die andere dingen die Jezus gezegd had, die waren ook uiteindelijk waar geworden. Dus ik dacht, er moet een stuk verwachting geweest zijn. Een ander bijeffect volgens mij van deze tien dagen is eenheid. Ik, ik, ik denk dat op het moment dat die samen beginnen te bidden en samen niet weten waar ze aan toe zijn, in al die onzekerheid en al die dingen, wat er, van, van het spanningsveld, van ja gaat er iets gebeuren, gaat er niks gebeuren, zo ja wat gaat er gebeuren, ik denk dat ze steeds meer op elkaar aangewezen werden in de verwachting en in de hoop die in hun harten was van op de tiende dag gaat er iets gebeuren. En de spanning slaat helemaal om. En ik probeer me soms zo in te belen van hoe moet dat moment geweest zijn? Want ik, ze zijn daar in die bovenruimte. Zou dat begonnen zijn met zo'n raam dat ze begon te klapperen zo? tak 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 Zou dat begonnen zijn met een, met een soort van geruis, zeg maar. Waar dat misschien sommigen juist bang werden van de Romeinen komen eraan om ons hier op te pakken. Of hoe zou dat begonnen zijn? Hoe zou het moment geweest zijn dat zij aan bidden waren en dat er opeens. Iets begint te gebeuren. Zou dat direct vol een bak geweest zijn? Zal dat direct meteen, bam, alles door? Want de luide wind ging er door. hun dingen en komen, die vlammetjes daar. Hoe moet dat geweest zijn? Om daar aanwezig te zijn. En vooral voor Petrus. Waar 120 paar, of 119 paar ogen, een stukje naar hem kijken. van Wat is, wat is nu de richting, kapitein van het schip? Waar gaan we naartoe? En Petrus, die op een gegeven moment toch ergens zijn ogen moet opengedaan hebben, en opeens ziet wat er aan het gebeuren is. En waarschijnlijk niet begrijpt wat er aan de hand is, maar wel begrijpt wat er aan de hand is. Vanuit hier, vanuit de belofte. Een heilige geest, die ons aan het vervullen is. En opeens beginnen ze allemaal in tongen te spreken. Is het niet grappig, op het moment dat de heilige geest uitgestort wordt, dat, dat, dat de meerderheid van de mensen lijkt te denken dat ze dronken zijn? Dronken en beschonken? Is dat niet een aparte vaststelling? Als mensen hier de resten, op zondag hier naar de kerk zouden komen, die nog nooit in commissie geweest zijn, die krijgen van jullie de indruk van, zijn die mensen, hebben die al zitten... <lacht> Dat is toch apart? Dat mensen, ze hebben al te veel aan de zoete wijn gezeten. Er is avondmaal vieren en er is avondmaal vieren. Het, 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 er moet iets heel apart geweest zijn om die, om, om, om die 120 mensen bezig te zien. waar dat de helft van de mensen echt onder de indruk is: wat gebeurt er hier? En de andere denkt: kom maar zeg, niet zo vroeg in de ochtend. Maar iedereen hoort in zijn eigen taal de grote werken van de Heer dan komt de andere kant van Pinksteren. Zie de ene kant is wachten, hopen, misschien gaat er iets gebeuren, please, Jezus, doe iets. Het is de negende dag en we weten niet wat er gaat gebeuren. Het is de tiende dag, s ochtends, er is nog altijd niets gebeurd. Ergens vandaag, dat is de ene kant. De andere kant van Pinksteren is, is de angst die omgezet wordt naar geloof. Het is gebeurd, het is volbracht. Het is de, 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 zeg maar de, 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 de verwachting die omgezet wordt naar iets dat, dat zichtbaar, dat tastbaar is. Maar verder in het verhaal is ook hun volharding en het volhouden iets wat omgezet wordt naar vervolging. Dat komt er ook aan na Pinksteren. Dat is iets wat we soms een beetje zeg maar, vergeten, maar dat is, een, dat is een even goed deel van Pinksteren. En, en dus de, de onzekerheid wordt omgezet naar stoutmoedigheid. Dezelfde Petrus, waarop wie we toch een klein beetje de indruk krijgen dat hij een, stuk, een beetje een angsthaas was bij momenten, diezelfde Petrus die staat op voor een gigantische menigte en begint daar het woord van God te verkondigen. En 3000 mensen ja, bekeren zich in doop zich, maar er zaten heel de menigte ze werden diep in het hart geraakt. Hoeveel mensen weten dat je op zondag naar de kerk kunt gaan en je kunt een boodschap krijgen die ergens zo zegt, van, oh, dat was mooi, of dat, dat was interessant. En dat zijn andere zondagen waar je weet, van dit raakt mij in het hart. Dit raakt mij tot in de kern van mijn wezen. En de vraag die ze stellen is, wat moeten wij doen, broeders? Bekeer u, word gedood. Zie, de andere kant van Pinksteren is, is de kant waar alles opeens begint te lopen als een trein. Waar het er dagelijks staat er in de heel handeling, dagelijks voerde de Heer aan hun aantallen toe. Dezelfde dag nog zijn ze met 3.120 en de dag daarna met 5.120. Dat begint daar te lopen als een trein. Maar ik, ik geloof daar ten volste in dat die tien dagen nodig waren om dat allemaal te kunnen gaan zien en meemaken. Want in die tien dagen wordt die groep helemaal op elkaar geduwd, wordt daar een eenheid van gemaakt. Zitten ze beletterlijk bijna op elkaar, ze schoot in een bovenkamer, te wachten, te bidden, te hopen, onzekerheid en angst. En op dat moment, op het moment dat het gebeurt, maakt God van die eenheid, maakt hij daar iets moois van, en begint hij te vermenigvuldigen. Hoeveel mensen weten dat dat Gods hart, hartslag is? Eenheid, een vermenigvuldiging. Ongeveer alles wat God doet, wandelt op die twee benen. God brengt goede dingen samen en daarna gaat Hij ze vermenigvuldigen. Dat doet Hij met man en vrouw in Genesis, dat doet Hij met de kerk, dat doet Hij met alles. God maakt eerst dingen één, één met zichzelf, één met elkaar. En vanaf wat dat daar is, begint Hij dingen te vermenigvuldigen. Dit is ons DNA dat hier beschreven staat. En dan heb ik het niet gewoon over de Pinkster gemeente, ik heb het over alle gemeenten. Het is het DNA van de kerk dat hier een stuk beschreven staat. Want ietsje verder gaan we lezen hoe dat, dat eruit begint te zien. Ze kwamen dagelijks samen in de tempel. Ze begonnen samen te bidden. Ze wijden zich toe aan het onderwijs van de apostelen. Ze deden het laatste avondmaal. Al die dingen begonnen zij te doen. En dat is de, de zeg maar, de, de, ik zal even lezen, gewoon handelingen 2... Dat begint vanaf, uh, waar staat het vers 41? Zij nu die met zijn woord, met vreugde aanname werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezien in de tempel bijeenkomen En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en een eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dit is het DNA. En, en je zou kunnen zeggen, van, ja, dat is de blauwdruk van de kerk. Dit is wat wij moeten doen. En ik ben het daar 100% mee eens. En tegelijkertijd denk ik, het zou niet werken als wij vandaag zouden zeggen, vanaf nu komen wij dagelijks samen in commensieschinnen. Gaan wij elke dag luisteren naar het onderwijs van de apostelen. Gaan wij altijd samen bieden. Gaan wij onze spullen verkopen en geven aan de armen. Als ik nu hier een lijst zou maken van al die dingen die hierin staan, en dat gaan wij vanaf nu samen doen, het zou niet werken volgens mij omdat dat niet wat handeling is. Handeling is niet het volgende idee van God waar hij een aantal dingen opschrijft, zo gaan wij nu leven. Nee, handeling is het idee dat wij vervuld worden met de natuur en de aard van God. Met zijn liefde, met zijn vreugde, met zijn vrede. En al die dingen die over beginnen te vloeien. En dit komt daar automatisch uit voort. Dit is niet iets wat je extern kunt opleggen. Als wij terug willen naar, naar de eerste gemeente, zeg maar, als we zien wat er allemaal aan het gebeuren is, denk er even over na. Wanneer is de laatste keer dat we in België of Nederland hebben kunnen zeggen: en de Heer voegde dagelijks aan onze aantallen toe? Hoe lang is dat geleden? Veel te lang. Wat ik weet, in België in de jaren zeventig had je de Jesus People enzovoort. En, da en daar gebeurde elke dag gebeurde dat daar dat was de laatste keer volgens mij dat ik weet... Waarom weet ik nog? Al onze pinkster evangelische kerken zijn ongeveer 40-50 jaar oud. Ze zijn allemaal toen in die tijd ontstaan. Dat is de laatste keer dat we weten dat God dagelijks aan onze aantal heeft toegevoegd. Maar dan nog altijd niet met 3 of met 2000 mensen tegelijk. Dit is wat er gebeurt op het moment... Dat iemand de stoutmoedigheid vindt in de Heilige Geest om zo te gaan leven. Waar een groep mensen samen de stoutmoedigheid vinden. In het Engels staat er dat boldness: staat er, van echt zo die, die dingen van zonder vrees. Maar ja, één soort vrees als de vrees des Heren. Geen mensenvrees meer. Hoe kan het zijn dat die 120 mensen die zich 10 dagen verstopt hebben in een bovenkamer, opeens luid en duidelijk aan het verkondigen waren wat Jezus allemaal gedaan had? Had Jezus ook niet gezegd, wat jij nu van mij in stilte gehoord hebt, er komt een moment dat je dat van de daken gaat verkondigen. Toen Jezus dat zei, kan ik mij beeld dat Peter, zoiets dus zoiets van, wacht even, ze hebben nu al een paar keer proberen gevangen te zijn, ze hebben nu al een paar keer proberen te stenigen, ik weet niet of wij zo snel met die boodschap van de daken gaan beginnen verkondigen van wat u allemaal gedaan hebt. En dus ik kom iemand provoceren deze ochtend om het DNA van de kerk, het DNA van wie wij zijn. Want de missie van de kerk begint hier met Pink. Dit is de geboorte van de kerk. Dit is wie wij zijn. Dit is wie, wie God ons bedoeld heeft om te zijn als zijn volk, als zijn gemeente. En ik wil dat we deze ochtend tenminste ons hart daarvoor openstellen om dit opnieuw te gaan ervaren. En we gaan daarvoor zo meteen een verhaal uit het Oude Testament lezen. Maar gewoon even om de, om, om, zeg maar de, de lijn vast te houden. Van, wij moeten ons DNA gaan herontdekken. Wij moeten ons DNA gaan herontdekken. Waarom? Omdat Jezus zegt, wacht tien dagen en jij zult bekleed worden met kracht. Ik denk dat er nooit een fase in de geschiedenis is geweest... dat wij dit meer nodig hebben gehad als nu. En gisteravond op dit stond, iemand zei dat groot gelijk... de pinksteren is toen gebeurd en is nog altijd aan de gang. Er is nooit een nieuwe pinkster, hebben ook geen nieuwe pinkster nodig. Ik ben het daarmee eens. En tegelijkertijd denk ik, toch hebben we wel een nieuwe pinkster nodig... want er is een voor en er is een na. Er is een voor in termen van samengebonden worden in eenheid, verwachting en hoop. Ze hebben op iets wat God gaat doen. En op het moment dat die doorbraak daar komt... Begint er van alles te gebeuren, zijn zij bekleed met kracht. En gaan ze beginnen volharden. En zelfs in de vervolgingen gaan zij doorgaan. En niks of niemand lijkt hun kapot te krijgen. Is trouwens een thema door een de kerkgeschiedenis. Zolang de kerk één is en één blijft. Maakt het niet uit welke vervolgingen. Maakt het niet uit wat de overheid doet. Maakt het niet uit wat er ook maar gebeurt in de maatschappij. Niks krijgt de kerk klein. Niks. Behalve interne Verdeeldheid. Voor degenen die graag met mij willen meelezen, ik denk dat we een deel van ons Pinkster-DNA kunnen herontdekken in 1 Samuel 14. En 1 Samuel 13, we gaan eigenlijk daar beginnen. We gaan een redelijk stuk lezen, dus voor diegenen die hierbij willen hebben of even de app willen openen, ik zou het van harte aanbevelen, want we gaan misschien dat anderhalf hoofdstuk of bijna twee hoofdstukken gaan we samen lezen. we gaan er samen door Vers per vers, af en toe gaan we een keer pauzeren... maar dan gaat je ineens de achtergrond meekrijgen... van wat er allemaal aan het gebeuren is. Saul was een jaar aan de regering geweest... en hij regeerde voor het tweede... we zitten in 1 samel 13, zijn we het lezen. Saul was een jaar aan de regering geweest... en hij regeerde voor het tweede jaar over Israël. Toen koos Saul... 3000 mannen uit Israël voor zich uit... 2000 mannen waren bij Saul in Michmas... en in het bergland van Bethel. En 1000 waren er... bij Jonathan... ...in Gibea, in Benjamin. Michmas betekent verborgen plaats. Saul zit met 2000 man in Michmas, in een verborgen plaats. En duizend zijn er bij Jonathan in Gibea, in Benjamin. De rest van het volk liet hij gaan, ieder naar zijn tent. Jonathan versloeg het garnizoen van de Filistijnen al in Gebalach... ...en de Filistijnen hoorden dat... Daarom liet Saul in het hele land op de bazuin blazen met de boodschap, laat de Hebreën het horen. Toen hoorde heel Israël, Saul heeft het garnizoen van de Filistijnen verslagen. En ook is Israël bij de Filistijnen in een kwade reuk gekomen. Vervolgens werd het volk samengeroepen om achter Saul aan naar Gilgal te gaan. De Filistijnen verzamelden zich om te strijden tegen Israël. 30.000 wagens, 6.000 ruiters en een volk zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Zij trokken op en sloegen hun kamp op in Michmas, de verborgen plaats, ten oosten van bet Aven. Toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren, want het volk was in het nauw gedreven, verborg het volk zich in de grotten, in de rotsplee tussen de rotsen, in de schuilplaatsen en in de putten. Ook staken Hebreeën de Jordaan over naar het land van Gad en Gilead. Maar Saul bleef zelf nog in Gilgal, en al het volk kwam bevend achter hem aan. Even tot daar. We komen hier midden in het verhaal waar het Saul en eigenlijk Jonathan een garnizoen Filistijnen uitmoordt. En ze maken eigenlijk een slapende reus opnieuw wakker. Want die Filistijnen die zijn gebrand op wraak. En die komen naar buiten met 30.000 strijdwagens. Dat is bijna niet te tellen. 6.000 ruiters. Dat is onwaarschijnlijk wat een leger dat daar verzameld was. En een voetvolk, wordt niet eens bij nummer genoemd, waren gewoon te veel om te tellen. En dus met die strijdmacht komen ze naar voren. En het volk van Israël... Volgens mij beklaag je zich meteen van waarom hebben wij een koning gekozen. Want die koning, het eerste wat hij doet, is ruzie zoeken met een volk dat ontelbaar veel machtiger is als wij. En nu komt het zou wachten zeven dagen. Hier komt dat wachten terug. En gewoon als je de parallellen begint te zien met het verhaal van Pinksteren. Wanneer zij zich verstoppen in grotten en holen en rotspleten... Dat is de bovenkamer. Ze verstoppen zich in de bovenkamer. Dan moeten ze gaan wachten. Tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. Samuel de profeet. Degene die het verhaal meekende Samuel. Degene, de, de laatste van de richteren. De laatste die het volk zeg maar, leidde voordat hij Saul had aangesteld. Toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden bij hem vandaan. Is dat niet treffend? Op het moment dat de aanwezigheid van God op zich laat wachten, haken mensen af beginnen weg te gaan. Toen zei Saul, breng een dankoffer bij mij en dankoffer, sorry, breng een brandoffer bij mij en dankoffers. en hij offerde het brandoffer. Het zware fout van Saul, waarom? God had het koningschap en het priesterschap gescheiden van elkaar, de stam van Juda en de stam van Levi. Saul was niet eens van de stam van Juda, Saul was van Benjamin. En had uitgerekend hij het aandacht om de offers te gaan brengen, Zware, zware fout. Had hij niet mogen doen. En het gebeurde toen hij gereed was met het brengen van het brandtoffer. Dat zie, Samuel kwam. Saul ging het kamp uit hem tegenmoet om hem te zegenen. Saul is dus zich blijkbaar niet van veel kwaad bewust. En hij loopt naar Samuel en zegt van samen. We zijn blij dat je hier bent. En Samuel blijkt niet echt te reageren. Want het eerste wat hij zegt is, wat hebt u gedaan? Toen zei Saul, omdat ik het zag dat het volk zich begon te verspreiden bij mij vandaan... en omdat u niet op de vastgestelde tijd kwam... en de Filistijnen in Michmas verzameld zijn... zei ik bij mijzelf... Nu zullen de Filistijnen op mij afkomen in Gilgal... en ik heb niet getracht het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Daarom heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen. Wat Saul hier eigenlijk zegt is het volgende. Samuel, <laughs> jij waart niet op tijd... Jij waart niet op tijd, dus was ik wel gedwongen om het zelf te doen. Als jij hier waart geweest, had jij het kunnen doen, maar je waart hier niet. Is dat niet treffend? Als het volk van God moet wachten op de aanwezigheid van God, beginnen we de dingen zelf te doen. Beginnen we de dingen zelf te organiseren. Bedenken we zelf wel een structuur, bedenken we zelf wel een manier van doen. Wachten is moeilijk, hè. En opeens zitten de Filistijnen in Michmas, in die verborgen plaats. Hoeveel onder jullie weten dat de vijand zich heel vaak schuilhoudt in een verborgen plaats? Paulus zegt, ik jullie dat jij hè, onbekend bent met de listen van de duivel. Maar de duivel zit vaak in een verborgen plaats, in Michmas. Maar Samuel, vers 13, zei tegen Saul... U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de Heer, uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de Heer uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De Heer heeft een man naar zijn hart voor zich uitgezocht. En de Heer heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over zijn volk. Omdat u niet in acht genomen hebt wat de Heer u geboden had. Toen stond Samuel op en ging van Gilgal naar Gibea in Benjamin. Saul telde het volk dat zich bij hem bevond ongeveer 600 man. De luis in de pels van de Filistijnen. 600 man. That's it. Al de rest is vertrokken. Ik kan me herinneren dat de meesten vertrokken zijn op het moment dat ze Samuel zien spreken tegen Saul en zeggen uw koningschap wordt afgenomen. Volgens mij zijn er toen duizenden mensen vertrokken. Saul en zijn zoon Jonathan, en het volk dat zich bij hen bevond, bleven te Gibea in Benjamin, terwijl de Filistijnen in Michmas hun kamp opgeslagen hadden. Uit het leger van de Filistijnen trokken drie groepen plunderaars. De ene groep sloeg de weg in naar Ofra, naar het land Sual, Een andere groep sloeg de weg in naar Bethoron. En een groep ging op de weg naar het gebied dat uitziet op het dal Zeboim, in richting van de Woestijn. Drie groepen plunderaars. Dat woord plunderaars... Dat wordt gebruikt voor de duivel zelf, als Jezus zegt. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Dan staat er om te zoeken wat hij kan vernietigen, bestelen en vermoorden. Dat stelen, dat plunderen. Dat is dit. En die drie groepen plunderaars, weet je waar die naartoe gaan? Naar drie plaatsen die allemaal gelegen zijn binnen het grondgebied van de stam Benjamin. Met andere woorden, de vijand gaat eerst aan achter de familie van de koning. De stam van de koning zelf, van Saul, was een Benjaminiet. En dus die drie groepen plunderaars, die gaan paniek en chaos en verwarring en moord en brand in de hele stam, terwijl het Saul daar met 600 man zit. En hij kan er bijna niks aan doen. Opgesloten in Gilgal. Nu was er in heel het land Israël geen smid te vinden, want de Filistijnen hadden gezegd. Anders gaan de Hebreeën zwaarden of speren maken. Daarom moest heel Israël naar de Filistijnen gaan om ieder zijn ploegijzer, zijn spa, zijn bijl of zijn haweel te laten slijpen. De prijs was twee derde sikkel voor de ploegijzers, voor de hawelen, voor de drietandige vorken, voor de bijlen en voor het vastzetten van een losse prik. En het gebeurde ten dagen van de strijd dat er geen zwaard of speer te vinden was in de hand van al het volk dat bij Saul en Jonathan was. Maar bij Saul en bij zijn zoon Jonathan werden ze wel gevonden... Toen trok een wachtpost van de Philistijn naar de bergpas van Michma's. Is het geen triestige zaak als het volk van God naar de vijand moet gaan voor hun wapens? Is er een parallel misschien die wij daar ook kunnen trekken? Nogmaals, ik kom iemand provoceren deze ochtend. Zijn wij niet op dezelfde manier misschien naar de wereld gegaan voor onze houwelen, onze bijlen, onze ploegijzers? De Filistijnen hier worden slapend rijk, twee derde sikkel. Dat is ongeveer 10 gram zilver per keer dat een Israël iets nodig heeft om in zijn levensonderhoud onderhoud te voorzien. En ik ga niemand schuldig doen voelen deze ochtend, maar is het niet zo dat wij op dezelfde manier van de wereld afhankelijk zijn geworden... Kijken we niet naar dezelfde entertainmentprogramma's? Zitten we niet allemaal ook op, op Facebook filmpjes, op YouTube filmpjes te kijken? Hebben we allemaal niet een Netflix account? Zitten we niet allemaal ons gewoon naar de wereld aan het gaan voor ons levensonderhoud? Zijn we niet allemaal bezig onze geest te voeden met dingen van de wereld? Iemand deze ochtend moet zijn Netflix account stopzetten. Iemand deze ochtend is aan binge-watchen en is, 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 is uren per dag naar tv. Iemand moet hier zijn digibox gaan opzeggen. Want iemand zit nog altijd hier in zijn grot, in zijn rotsplits, in zijn hol verscholen en is afhankelijk van de wereld om in zijn leven zijn onderhoud, in zijn leven zich zeg maar te kunnen voorzien. Het is een triestige zaak als het volk van God afhankelijk is van Filistijnen. om te kunnen overleven. Iemand hier is verslaafd aan een aantal dingen die niet oké okay zijn en waar God u van wilt vrijzetten, zelfs vandaag. Op een dag gebeurde dat Jonathan, we zitten in hoofdstuk 14 nu, nu gaat het gebeuren. De zoon van Saul tegen de knecht die zijn wapens droeg zei... Kom, laten wij naar de wachtpost van de Filistijnen oversteken, die zich aan de overkant bevindt. Maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Oké, okay. even gewoon een situatie zet. Je hebt hier Saul, sorry, je hebt Jonathan hier, de zoon van de koning, en zijn wapendrager. En die wapendrager gaat zo meteen heel belangrijk worden... Want Jonathan, en je weet hoe dat gaat, onder mannen. Jonathan zegt tegen zijn wapendrager, kom, dat moeten we niet gaan doen. Ik herinner me nog een paar jaar geleden. Ik was met mijn beste kameraad en onze vrouwen we waren met vier. We gingen naar het meer van Annecy, dichtbij Frankrijk. We gingen daar, we gingen daar een weekje kamperen. En We zaten daar aan de voet van het meer, op een camping, aan onze tent. Het was gewoon een ochtend en het zonnetje was aan het schijnen enzovoort. En, en mijn vriend en ik, Christian... We zitten daar, onze vrouw zit daar ook, en we kijken zo rond naar de omgeving. En in de verte, want ja, dan zouden de Pre-Alpen beginnen, zeg maar in de verte zien wij zo een berg die heeft drie pieken. Het heeft ook nou de Letrois, ik weet niet of die berg heeft een naam. En uh, ik zeg tegen Christian, Christian, ik vind dat wij die berg moeten beklimmen. Dan zijn er twee opties van hoe zo'n verhaal kan vervolgen. Ofwel zegt die andere... Ofwel zegt hij, nee jongens, zot. Ofwel zegt hij, oké, okay, is goed. Doen het. Met een bepaalde vonkel, die je alleen maar bij Qua jongens kunt zien. zeg maar, Die een plan gaan ondernemen waar ze eigenlijk helemaal niet toe klaar worden. En effectief, de volgende dag, staan op, zeven uur s ochtends. En ik kijk even naar hem. Zeg, zijn we nog altijd, hè? Gaan we nog altijd die, die berg beklimmen? Hij zegt, ja, is goed, kom, we doen dat. doen dat gewoon. En wij, we rijden naar ongeveer het dichtstbijzijnde punt waar je kon beginnen wandelen zeg maar, aan, de, aan de opstijging. En het was ongeveer een klim van duizend meter. Verticaal wel, duizend eh, meter klimmen. En wij, onervaren, geen enkel idee waar we aan begonnen. We hadden zelfs geen water of niks meer. Wow. Even misschien in mijn verdediging, ik was 23... Oh, dan is het oké. Okay, Als je drie niks hebt, dan mag dat. Maar mijn vriend was 29, zes jaar ouder. En dus wij beginnen. En het eerste deel is effectief is gewoon een rotswand, bijna verticaal. Dat je zonder touwen, zonder niks. We beginnen gewoon aan al die dingen naar boven te klimmen. En toen kwamen we zo op een beetje op een plateau en dan zagen we in de verte zoal de piek, alhoewel het maar heel af en toe zichtbaar was, want het was mistig. Het was overal was er mistig en je kon bijna niet echt zo, Soms op bepaalde stukken in de berg kon je bijna niet echt zien waar je vooruit ging. En toen kwam het, kwam het beste deel, want we wandelen en het was zo iets zeg maar, normaal, iets horizontalers. En we komen bij een gletser. En die gletser is steenhard bevroren. Die is zo glad als het maar kan zijn. En ik heb sportschoenen aan. En ik kijk opnieuw naar mijn kamerad, die had wel bergschoenen aan, die is iets slimmer dan mij. Misschien veel slimmer als mij. En, we, en ik vraag aan hem, we gaan ons nu toch niet laten tegenhalen? Door een gletsjer. En we kijken naar die gletser, en je kon de top ervan niet zien, want die zat in de mist... Je kon ook beneden niet zien hoe, hoe ver dat hij naar beneden ging, maar hij zat ook in de mist. Het enige wat je zag, was een glijbaan van ijs, twintig meter breed, met een klein padje erover waar mensen al een keer voor waren gegaan. Dus dat, zo, zeg maar, dat ging zo schuin, en dan zo ietsje zo, en dan terug naar beneden. En ik pak een scherpe steen, met de gedachte van, stel dat ik uitgedaan dan kan ik hem misschien nog in het ijs zetten, en we gaan die gletsjel over, dat komt allemaal goed. En dan kwam er nog één, en nog één. Ik heb ondertussen drie kinderen. Ik zou dat nooit meer doen wat had ik die dag gedaan. Dat was levensgevaarlijk. Maar in ieder geval, wij gaan naar boven. Na die gletsers werd het iets gemakkelijker. En dan kwam er weer terug een stuk steilere klim. En we geraken zo goed als aan de top van die berg. Ik denk op 20 meter, maar dat was echt gewoon een muur. Dat, kon we gewoon, dat, was, dat was niet te beklimmen op geen enkele manier. En we zijn daar gaan zitten op een steen. En we hebben gezegd van kom, we gaan gewoon wachten nu. Wachten op de Heer. Gewoon stil. En het was daar muisstil. Tussen de 2 en de 3000 meter hoogte, het was daar muisstil. Niks gebeurde daar. En we zitten daar, en hij zit aan de ene kant, en zit aan de andere kant, gewoon aan het wachten weer. En er gebeurde niks. En we wachten er nog een beetje langer. En er gebeurde niks. Een half uur gaat voorbij. Niks tegen elkaar gezegd, er gebeurde absoluut niks. En toen zijn we beginnen bidden samen. We zijn beginnen bidden en beginnen vragen aan God. God, wat gaan we doen? Hoe zien onze, onze vriendschappen er in de komende jaren uit? Hoe gaan wij vanaf hier, zeg maar, hoe gaan wij dit, hoe gaan wij dit doen? En iets later, nadat we klaar waren met bidden, begon de mist helemaal op te trekken. En hadden wij een uitzicht over het ganse meer van Annecy. prachtig. De zon begon te schijnen, het was opeens een heel andere... De afdaling was volledig anders dan de opklimming. Het was een prachtig moment, ik zou het nooit opnieuw doen, het was levensgevaarlijk. En het begint allemaal met één uh, jongeman die tegen de ander zegt van... Kom, we gaan een keer iets wat doen. We gaan een keer iets ondernemen. Saul nu verbleef aan de rand van Gibea, onder de granaatappelboom die in Migron was. Migron betekent angst. Saul zit onder een boom op een plaats die angst heet. En het volk dat bij hem was, bestond uit ongeveer 600 man. En Ahia, de zoon van Ahitub, de broer van Icabot, de zoon van Pinehas, de zoon van Eli, was priester van de heren in Silo en droeg de ephod. Die, die grote tuniek met die stenen en zo. Het volk wist echter niet dat Jonathan weggegaan was. Nu was er tussen de bergpassen, waar langs Jonathan naar de wachtpost van de Filistijnen probeerde over te steken, een rotspunt aan deze kant en een rotspunt aan de andere kant. De naam van de ene was Bozis, dat betekent schijnende. Die, die lag in, aan de noordkant, die stond die eigenlijk heel de dag door, stond die in de zon. Oosten, zuiden, westen, heel de hele dag hij schijnend in de zon. En de andere heet uh, Sene, hetgeen acacia betekenen, want de andere kant stond vol met acacia-bomen. De ene punt lag aan de noordkant tegenover Michmas en de andere aan de zuidkant tegenover Geba. Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg, kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Heer voor ons werken, want het is voor de Heer niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Ik vind dit een van de meest absurde verzen in de hele Bijbel. Ik kan bijna niet geloven als Samuel het erin heeft gezet. Of degene die het boek geschreven heeft. En het vers dat erop volgt is nog gekker. Er is werkelijk waanzinnig. Want toen zei zijn wapendrager tegen hem... Doe alles wat in uw hart is. Ga uw gang zien. Ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. Er is die wapendrager die zegt... van goed, is goed, dat is goed. Want boos is, dat was die piek in de zon. En Michmas lag er juist achter. Het was een hoge. Het was bijna een natuurlijk vocht. Dat kon je bijna niet geraken vanwege die sterke rotspunt. En Jonathan zegt: Daar gaan wij naartoe. En die wapendrager zegt. It's goed. It's goed. We doen het. In en het Engels staat er: whatever you find in your heart to do, I am with you heart and soul. Wat dat jij ook in uw hart kunt vinden om te doen, ik ben met u met heel mijn hart en ziel. Het vraag gaat zo meteen verder, maar ik wil even zien een observatie. En zeker voor de mannen die mee waren op weekend. Jonathan is hier opnieuw een type van Jezus in het Oude Testament. Pinksteren is het moment waarop zijn wapendragers zeggen: Jezus, wat jij vindt in uw hart om te doen, wij zijn met u. ...hart en ziel. Dit had Petrus kunnen zijn. Doe alles wat in uw hart is. Ga uw gang zie. Ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. Wat heeft Jonathan net gezegd? Kom, we gaan naar boven. Er zitten honderden Filistijnen daarboven op die rotspunt. We geraken er waarschijnlijk niet zonder dat we neergeschoten worden... Het meest idiote plan dat je kunt inbeelden, om de vijand te gaan bestorgen terwijl je zwaar outnumbered bent. Ze zijn met honderd hij jij met twee. En wat Jonathan zegt en eens is de overtuiging heeft, misschien zal de Heer iets voor ons doen. Er is iemand hier deze ochtend die misschien iets voor God moet gaan beginnen doen. Je moet een stap beginnen zetten in geloof en verwachten dat als jij een actie schiet dat God misschien iets gaat doen. Hij heeft niet eens de garantie. De discipelen hadden nog de garantie: ga naar Jeruzalem, wacht daar tien dagen en jij zult bekleed worden met kracht. Jonathan zegt: misschien. Maar Jonathan zegt: ik kan het niet langer aanzien hoe heel ons volk hier in grotten en rotspleten en holen verscholen zit. Terwijl de vijand daarboven op een verborgen plaats zit, bijna onbereikbaar. En ons hele land in de tang houdt. Dus iets of iemand moet iets gaan doen. En misschien zal God met ons zijn. Dat is waanzinnig. Maar er is iemand hier deze ochtend die hetzelfde in zijn hart voelt borrelen. Zelfs op dit moment. Er is iemand hier deze ochtend die zegt, ik kan er niet mee leven. Dat er die vrouwenhandel aan de gang is in Nederland. Dat de prostitutie, dat er vrouwen gevangen zitten. En dat die, dat die daar niet uit kunnen. En ik moet iets gaan doen. En misschien als ik iets doe, misschien zal de Heer met mij zijn en iets met mij mee gaan doen. Er is hier iemand die zegt: Ik kan het niet langer aanzien. Hoe dat we door de jaren heen. al onze 16, 17, 18, 19, 20-jarigen verliezen in de kerk. Iemand moet iets gaan doen. Iemand moet iets gaan ondernemen. We kunnen niet gewoon in onze holen en onze rotspleten... en onze grote blijven verscholen zitten. Iemand moet iets gaan doen. En misschien zal God met ons zijn. Stel als Jezus zegt... Zij zijn als schapen zonder herders. Ik heb compassie met hun. Iemand moet hun het evangelie gaan verkondigen. Iemand moet mensen die, die zwevers... iemand moet hun kleden en eten geven... Iemand moet gaan beginnen profiteren over het land. Iemand moet iets beginnen. Iemand moet een kerk starten hier in de buurt. Iemand moet iets gaan doen. En misschien zal de Heer met ons zijn. Ik kan me inbeelden dat dat is wat Petrus tegen die 120 mensen gezegd heeft. We hebben tien dagen. Iemand hier moet iets gaan doen. En misschien zal God op de tiende dag ons bezoeken. Misschien zou God op de tiende dag met ons meekomen. Wie is hier deze ochtend die dit durft te zeggen tegen Jezus? Hier en nu, op dit moment. Jezus, doe alles wat in uw hart is. Ga uw gang. Zie, ik volg u naar wat uw hart u ingeeft. Dit is de mentaliteit van Pinksteren. In één zin. Jezus, ik ben met u. Wat uw hart ook zegt, wat uw hart ook ingeeft, ik ben met uw hart en ziel. Ik geloof dat dit de reden is waarom Jezus destijds twaalf vissers en belastingontvangers heeft uitgekomen. Niet vanwege wat er in hun kop was, niet wat zij per se met hun handen konden, maar als zij een hart hadden. Op het moment dat Jezus zegt, kom volg mij, gedaan met die visnetten, zij lieten hun netten vallen en volgden hem zo. Jezus, ik ken u niet zo goed. Ik weet niet wie dat jij bent. Ik heb een paar dingen over u gehoord, wat je in Galilea gedaan hebt. Ik weet dat ze uw rabbi noemen, dat je mensen geneest en water en wijn verandert. Dat is het enige wat ik weet. Maar wat dat jij ook maar in je hart vindt om te doen. Ik ben met u hart en ziel. Is er iemand deze ochtend die dat tegen Jezus gaat zeggen? Ik begin de kerk een beetje te kennen en ik heb hier een heel aantal mensen gezien die dat vijf of, of tien of vijftig jaar geleden al tegen Jezus gezegd hebben. Hier zijn mensen op dit moment, en ik, jullie zouden eigenlijk tegen mij moeten spreken, want ik ben er juist aan begonnen. Maar er zijn ook een aantal jonge mensen, jullie zitten nog aan de andere kant van Pinksteren. Jullie zitten nog hier, aan het wachten. En als je wilt dat God gaat doorbreken in je leven, dan is dat wat je tegen hem moet zeggen. Jezus, wat had jij ook in je hartje om te doen? Ik ben met je hart en ziel. En vervolgens kijk eens naar de mensen die hier in de kerk zitten... die al vijftig jaar dat elke dag tegen Jezus aan het zeggen zijn. En zie de vrucht op hun leven. Zie wat als zij dag in dag uit... Oh, zij hebben de andere kant van Pinkster meegemaakt. Veel meer als ik. Ik heb ook al een aandeel gehad... in vervolging en lasten, en weet ik veel dingen die we hebben meegemaakt... Maar er zijn twee kanten aan Pinksteren en sommigen van jullie hebben nog altijd de doorbraak nodig. En nu komt het. Jonathan zei: Zie, wij steken over naar die mannen en zullen ons aan hen vertonen. Dit is het slechtste idee ooit in de hele krijgsgeschiedenis van de mensheid: om gewoon uit te stappen en zeggen: Hé! Hey! Gewoon jezelf laten zien aan de vijands. Er is iemand hier deze ochtend die zich moet laten zien aan zijn vijanden. Ik weet niet wat er op uw leven rust, of het nu angst is, of onzekerheid of seksuele onreinheid, maar iemand moet hier deze ochtend zich aan zijn vijanden laten zien. Als zij dit tegen ons zeggen, sta stil totdat wij bij u komen, dan zullen wij op onze plaats blijven staan en niet naar hen toeklimmen. Maar als zij dit zeggen, klim naar ons toe, dan zullen wij naar hen toe klimmen, want dan heeft de Heer hen in onze hand gegeven, dit is voor onze teken. Ik kan men dat die wapendrager op een moment even moest slikken. Want het is, het is nog altijd iets beter als zij uit hun hoge, verscholen plaats naar beneden moeten komen, dan dat jij naar boven moet klimmen. Maar Jonathan zegt, nee, 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 het gaat ons een teken zijn. Als zij zeggen, kom maar, kom maar naar boven, kom, hier, nu, we zullen jullie een lesje leren. Dat is het teken dat wij twee weten dat de Heere hen ons in, ons, in, in onze hand gegeven heeft. En ze gaan ervoor. Toen zij zich beide aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen... Zie, de Hebreeën zijn uit de holen gekomen waar ze zich verstopt hadden. En de mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager... Klim naar ons toe, dan zullen wij u een lesje leren. Toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager... Klim achter mij aan want de Heer heeft hen in de hand van Israël gegeven. Is iemand die achter Jezus moet aanklimmen deze ochtend, want uw vijanden zijn in uw hand gegeven. Toen kwam Jonathan op zijn handen en op zijn voeten naar boven, en zijn wapendrager achter hem aan. En kijk wat er staat. En zij vielen voor Jonathan, en achter hem doodde zijn wapendrager hen. Is dat niet fantastisch? Jonathan verschijnt en er is zo'n angst over die vijanden dat zij gewoon spontaan tegen de grond gaan. Maar het is de wapendrager die ze allemaal doodmaakt. Zat in Romeinen 16, vers 19, de God van Vrede zal de vijand onder uw voeten vertrappelen. Dat wat Jezus zegt, want voor deze reden ben ik in de wereld gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Zijn er wapendragers in de zaal die achter Jezus willen aangaan om een aantal vijanden te vermoorden? Deze eerste slag waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer twintig mannen doden, vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan omploegen. Dat wil zeggen, klein stukje grond. Veel mensen... Klein stukje grond. En er ontstond schrik in het legerkamp op het veld en onder heel het volk, de wachtpost en de plunderaars beven zelf ook. Ja, het land sidderde, want het was een schrik van God. Toen u de schildwachten van Saul te Gibea in Benjamin zagen dat zie, si, de troepenmacht van de Filistijnen, van angst weggesmolten was en heen en weer liep, zei Saul tegen het volk dat bij hem was, stel toch een onderzoek in en kijk wie er van ons weggegaan zijn. Ze stelden een onderzoek in en, en zie, Jonathan en zijn wapendrager waren er niet. En toen zei Saul tegen Ahia, breng de ark van God hierheen. Want de ark van God was in die, dag bij, die dagen bij de Israëlieten. En het gebeurde terwijl Saul nog tot de priester sprak, dat het rumoer dat er in het leger van de Filistijnen was, gaandeweg toenam. Toen zei Saul tegen de priester, laat maar, laat maar achterwege. En Saul en al het volgende bij hem was, werden bijeengeroepen en kwamen naar de plaats van de strijd en zie... Het zwaard van de een was tegen de ander. Er heerste een bijzonder grote verwarring. Er waren Hebreeën bij de Filistijnen die sinds jaren dag verspreid over het leger met hen optrokken. Ook die voeden zich bij de Israëlieten die bij Saul en Jonathan waren. Toen alle mannen van Israël die zich verborgen hadden in het bergland van Ephraim hoorden dat de Filistijnen op de vlucht geslagen waren, zaten ook zij hen op de hielen in de strijd. Zo verloste de Heer Israël op die dag. Zo verloste de Heere Israël op die dag. Eén iemand. Die zegt, kom. Laten wij naar de vijand gaan. Misschien zal de Heere voor ons opkomen. Misschien ook niet. Ik denk aan die, uh, die vrienden van Daniel. Die tegen Nebuchadnezzar zeggen. Onze God is bij macht om ons te redden. Maar zelfs als hij het niet doet, wij zullen nooit voor u buigen. Dat is zo'n mentaliteit. Dat is zo'n attitude. Dit is de attitude van Pinksteren. Vervuld met de Heilige Geest, wij moeten iets gaan doen. Wij moeten iets gaan doen. Jezus is iets aan het doen en wij zijn zijn wapendragers. En het is aan ons om te zeggen: wat gij ook vindt in uw hart om te doen, wij zijn met u, hart en ziel. Een van mijn helden, dat is een nieuw zeelanders een Maori, iemand die half Samoa en half Maori, die is even groot als mij, keer zo breed, beren van een mens. Die is drie jaar lang is de internationale leider zeg maar, geweest van Youth for a Mission. Youth for a Mission heeft basissen op 1200 plaatsen op de planeet. Dat is alleen maar de grootste, nog veel andere kleinere dingen. Ze stellen 25.000 mensen te werk. Niemand daarvan krijgt een loon. 25.000 mensen ontstaan, niemand daarvan wordt betaald. Dat is een leger. Elk jaar... Gaan er honderden, duizenden, tienduizenden mensen naar YWAM-basis om hun DTS te doen? Op, op al die jaren tijd hebben vijf miljoen mensen een DTS gedaan, een Discipleship Training School met YWAM. En hij was daar drie jaar lang was hij het hoofd van die organisatie. Dat is de grootste mission orga organization in de hele wereld. Er is OWM, er is van alles, maar YWAM is de allergrootste en hij was daar de leiders. Hij is daar heel nederig over. Als je hem daarover spreekt, dan zegt hij zegt hij maakt daar niet zoveel van. En op een gegeven moment. Is hij kreeg van God iets op zijn hart. Misschien mag ik niet komen. Hij kreeg iets van God op zijn hart en ik was tijdens een meeting was in Afrika. En dat was een YWAM gathering waar de mensen over de hele wereld waren bij elkaar. En hij begon te spreken tot de mensen. En er ging iemand naar voren. Uh, het, was toch het was eerst iemand anders, iemand ging naar voren en hij sprak tot de menigte. En hij zei: en iemand, iemand begon te profeteren, zeg maar. Ik zie, ik, zie, ik zie een golf komen. Ik zie een golf komen van God, van de Heilige Geest. En die gaat over de hele aarde, over heel Afrika gaat die gaan. En er gaan nieuwe liederen komen. Er gaan nieuwe aanbiedingen komen, er gaan nieuwe getuigenissen komen, er gaan opnieuw geëvangeliseerd worden, er gaan, me me gaan menigtes van mensen gaan in het koninkrijk van God komen. Er komt opwekking, er komt revival, er komt van alles. En hij keek toe in de zaal terwijl iemand die dingen aan het profiteren was. En de zaal, die zat daar, en er werd wel zo gereageerd. Mooi woord. Mooie professie. Knap. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En hij zag dat. En hij voelde iets in zijn hart opborren, Hij zegt van, ik kan dit niet zomaar aan de gang laten gaan. En wat hij deed, is hij ging naar voren. En hij stond op. En hij zei, dank u, broeder, voor zo'n fijn woord van de Heer. Ik zag hetzelfde, zei hij. Alleen Ik zag iets anders. En ze waren volgens mij in Zuid-Afrika en heel dat woord ging over Zuid-Afrika enzovoort. Dus ik, ik, ik heb iets anders gezien. Ik, 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 zag, ik zag ook die golf, zei hij. Maar die golf die kwam niet uit Afrika. Die, die kwam uit Nieuw-Zeeland. Die golf die kwam uit Australië, Nieuw-Zeeland, de, 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 zeg maar, de oceanen. Die golf kwam vandaar en die overspoelde heel Afrika. En er waren nieuwe liederen die kwamen. Er waren getuigenissen en er waren mensen die toegevoegd werden aan de kerk En er was opwekking... En die golf die kwam uit Nieuw-Zeeland. Er waren mensen in de zaal. En die werden getriggerd. Wacht even. Dat is, dat is niet het woord dat we juist gekregen hebben. Dus Frank ging voor en zegt van... En dan gaan zotte dingen gebeuren. Maar de golf komt niet uit Afrika. De golf komt uit Nieuw-Zeeland. En mensen begonnen boos te worden. Mensen begonnen boos te worden. En er was iemand die ging opstaan. En die begon te roepen. En heel die zaal... Ik heb er een speciaal een microfoon uitgezet. Heel die zaal staat op. En een muziekteam komt naar voren. En die beginnen muziek te maken. En die beginnen God te loven en te prijzen. En opeens pakten ze datzelfde profetisch woord. Wat als ze daarvoor gewoon zo hadden bijgezeten... Dank u. En opeens werd al een woede in die zaal, een soort van vreesde serie die op hen kwam. En die begon daar te aanbidden en Frankie probeerde zo snel mogelijk van het podium te verdwijnen. Want opeens kwamen daar de Kenianen naar voren en die begonnen te springen zo, hoog, als ze zo alleen de Maasai dat kunnen. En er kwamen de Zulus uit Zuid-Afrika en die begonnen hun dansje te doen. En daar waren Portugezen bij en daar waren Brazilianen bij en die begonnen hun sambadantje te doen. En iedereen begon naar God te aanbidden in hun eigen culturele vorm, in hun eigen manier zoals het van God gegeven was. En er was iets in die zaal dat opborrelde. En achteraf zei Frank, ik wist het op dat moment niet wat ik gedaan heb, het was een beetje zoals Salomo. Er was één babytje, de andere was dood. Maar er waren twee moeders. En eentje zei, oh, je, maak het dan maar in twee. Die andere moeder zegt: nee, dan heb ik het nog liever dat je het aan de Nieuw-Zeelanders of de Australiërs geeft, voordat het van ons afgepakt wordt. En ze pakken hun baby terug, ze pakken hun belofte terug, ze pakken hun erfenis, ze pakken hun deel terug wat, dat, wat dat God aan hun gegeven had. En Frank is met dat deel is hij de wereld rond gegaan. Naar alle YVM-basis. Hij ging naar Amerika. En Amerika zei: ik zie een golf. Ik zie een golf die de hele wereld overgaat. Die heel Amerika gaat doen opwarmen. Er gaan, er gaan liederen uitvoeren, komen, er gaan getuigenissen komen. Er gaan mensen toegevoegd worden in de kerk. En die golf die gaat opwekking met zich meebrengen. En die golf... Die komt uit Canada. Alle Amerikanen in de zaal worden zot in hun hoofd. No way dat er een aantal Canadezen naar de US-of-A, gaan komen en hier onze Amerikanen naar de Heer gaan leiden voordat wij dat doen. En dus die hele zaal die staat op in geloven en zegt van... We are the wave! Hij had hetzelfde hier in Nederland kunnen doen. Oh, Nederland. Ik zie een golf komen. Een golf komt uit België. Yes! Yes! Is er iemand die geprovoceerd wordt deze ochtend? Als jullie het niet gaan doen, kom en zie schinnen. Als jullie niet gaan uitreiken naar Limburg, gaat niemand dat in jullie plaats doen. Of wij, de Belgen. We worden dichtbij. Iemand hier heeft een roeping van God op zijn leven gekregen. Iemand hier, het is tijd voor u om te zeggen tegen God. God, Jezus. Wat dat jij ook maar in uw hart vindt om te doen. Ik ben met uw hart en ziel. Afgelopen weekend hadden wij een vierdaagse conferentie bij een heel aantal Belgen. We waren met zeventig. Allemaal mensen tussen de 18 en de 27 jaar oud ongeveer. Dat zijn onze recruits, samen ook met de vrouwelijke discipleschapsgroepen, voor degenen die, die op de donderdag erbij waren, daar heb ik een beetje over uitgelegd. Dat zijn die discipleschapsgroepen die wij week in, week uit doen, waar wij met jongens bezig zijn om de roeping van God op hun leven te gaan ont ontdekken, te gaan erkennen en te gaan uitsturen om discipelen te gaan maken. En we waren met die mensen samen in een locatie, juist onder Brussel. En op de derde avond, de laatste avond van de conferentie, gebeurt er iets onwaarschijnlijk. Want de avond was bedoeld om te gaan bidden voor België. Dat was wat we gingen doen. We gingen voorbereiden doen. Voor België. We gingen bidden voor ons land. We gingen ons land bij de Heer brengen. En we gingen vragen aan God voor opwekking. We gingen vragen aan God voor, voor, voor evangelisten. We gingen vragen aan God voor, voor herders. Voor allemaal mensen die, die actief zouden worden. Want de, 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 de oogst is rijp. De oogst is rijp. En ergens halverwege de avond voel ik iets in mijn geest. Er klopt hier iets niet. Er was iets niet juist. Ik had die dag mijn enkel verstuikt. En ik had er geen last van gehad. Ik had wel een beetje aan het voetballen geweest. En zo. Ik had mijn enkel, ik had... en opeens tijdens de aanbidding begon mijn enkel op te zwellen, begon gewoon dik te worden. En ik heb, ik heb last van een hernia en opeens kwam die hernia ook terug. Ik had er al, al maanden geen last meer van gehad. En die kwam ook opeens terug. En die pijn begint te schieten vanuit mijn rug naar mijn voet en van mijn voet terug naar mijn rug. Dus als ik ging zitten, kon ik dit begon mijn rug, als ik ging staan, ging mijn voet pijn. Dus ik, ik wist geen blijven met mezelf, ik was aan het zweten van de pijn. En al deze is aan de gang, en ik weet niet hoe ik... Er zijn mensen die komen voor mij bidden. Zeg van, nou gaat dat? Het? Nee, het gaat niet. Absoluut niet. Onze gastspreker is vooraan bezig over intercession, over voorbeelden enzovoort. En je en iets borrelen in de zaal. En ik weet niet hoe ik moet doen met mezelf. Dus ik ga ergens naar een andere plaats waar de mama's zaten, met hun babytjes die op een tv mee konden volgen als het gebeurtenisje. heeft iemand hier een pijnstiller? Oeh. Ja, ik heb nog een paracetamol. Ik pak die pijnstiller en kwartier, twintig minuten later, effectief die pijn gaat een beetje weg en ik kan terug nadenken. En ik ga terug naar de samenkomst, waar alles bezig is en waar ik een stukje eindverantwoordelijkheid ook heb. Want ja, wat er aan het gebeuren is. Ik heb een deel van de preek gemist en opeens zijn we allemaal aan het bieden voor België. En ik voel, er klopt iets niet. Ik voel, van, er is iets hier niet juist. Dus ik ga naar voren en ik, ik wil er helemaal niet want Ik vind het helemaal niet leuk om iemand te onderbreken als die aan het spreken is. Maar ik vraag van, Josh, mag ik iets zeggen? En ik zeg, ja, hier is de microfoon. En ik begon naar onze 70 mensen. Ik, begon aan, 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 ik, ik weet niet waar het vandaan komt, maar er was een beetje een, een soort van een boosheid in mij. Ik zeg, van, er zijn een aantal mensen hier, hebben, ik voelde angst in de ruimte. Want we hebben hier een zalige summit, we hebben een zalige conferentie hier. En sommige van jullie zijn nu al bang, wanneer je maandag en dinsdag thuis bent, dat het gewoon terug hetzelfde zal zijn als voor... Dat je terug op je gsm gaat zitten, gaat terug Netflix aan het zien, gaat terug, en gaat alles kwijtspelen wat je hier op de Summit van God ontvangen hebt. En ik heb toen een bak gezet, hier vooraan in de ruimte. En heb gezegd, sommigen van jullie moeten op deze moment uw smartphone, uw laptop of eender welk ander apparaat wat u afleidt en wat u houdt van uw roeping en uw bestemming, hier in die doos komen gooien. En je moet zaken gaan doen met God. Om uw leven te gaan veranderen. Sommigen van u moeten hier virtueel hun digibox komen leggen en hun tv hier komen zetten. Sommigen van jullie, uw smartphone, wat dat ook is, wat u pakt, wat u afleidt, wat er ook aan het gebeuren is in hun leven. Maar ik zei tegen hen: je kunt niet naar de Filistijnen blijven gaan voor uw wapens, voor uw levensonderhoud. Je kunt niet naar de wereld blijven gaan verwachten. En hopen dat je op, op het moment een Jonathan gaat zijn of een wapendrager die zegt van oké, okay, wat dat jij ook maar in je hart vindt om te doen, Jezus. Ik ben met u mee. En ik ga terug zitten. Eén iemand staat op. Komt zijn smartphone in die doos nemen. En dan een tweede. En En dan een derde. En dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40. pakt 45 af 50 in totaal. Een bak vol smartphones. Er is iemand anders die staat op. Die kreeg een beeld terwijl we aan het waren. En ik zag een herder op, op een berg staan, een aantal schapen. En die schapen begonnen één voor een allemaal naar die herder toe te lopen. Alleen zegt het het uiteraard die, 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 die herder dat was Jezus en die schapen dat waren wij. En dan zei hij deze. Ik ga de eerste boven zijn. Ik ga de eerste boven zijn. Je moet maar beter beginnen lopen, want ik ga de eerste boven zijn. Provoceer me. Iemand anders staat op. En opeens begon het de een na de andere in de ruimte. Ik heb twintig jaar van mijn leven over mezelf geloofd dat ik dom ben. En ik wil dat nu verbreken. En die persoon die verbreekt Ik heb jaren in depressie gezeten. Ik heb leugens geloofd, ik verbreek die leugens. Ja. De zaal wordt wild. En dan, ik, heb, ik heb al iemand die zegt, ik heb, al, ik heb al, al, al jaren op mijn hart dat ik iets voor prostituees wil doen. Maar ik ben er nooit aan begonnen. Maar ik kies hier en nu om een pad in te staan om daarmee te gaan beginnen. Ja. De zaal wordt gek. Hier in de zaal op, iedereen begint te de delen. Iemand, zegt van... Iemand komt opeens naar voren en die, die geraakt niet uit zijn woorden. Die zei... we, we kunnen... Hij komt vanuit West-Vlaanderen, die kunt je sowieso niet verstaan. En die pakt zijn gsm terug uit die mand. Die loopt naar het raam. Drie verdiepen hoog, en die kletst die GSM helemaal naar beneden. En zo de een na de andere. Dat is opwekking inderdaad. Ik heb nog nooit van mijn leven meegemaakt, in alle jaren dat ik deze doe. Er waren hopen mensen die zeiden tegen Jezus: Jezus, wat dat jij ook vindt in je hart om te doen. Ik ben met u hart en ziel. Vader, ik dank u voor deze ochtend. Vader, ik dank u voor Pinksteren. Vader, mijn, mijn gebed is kort en simpel. Vader, ik bid dat u die geest van Pinksteren, die stoutmoedigheid van Pinksteren, dat u die opnieuw in ons DNA ligt. Vader, het gevolg van groot geloof... Vader, het gevolg van eenheid, het gevolg van durf, van moed, van lef. Vader, van ons die uitstappen, die de beloftes op ons leven gaan claimen, als we tien dagen wachten in Jeruzalem, dat u ons zult ontmoeten. En of het nu tien dagen of tien jaar is, vader... Misschien zal de Heer voor ons werken. Want het is voor de Heer niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. Vader, ik bid op deze moment, Vader, voor de hele gemeente. Vader, dat u een geest van stoutmoedigheid loslaat op ons, Vader. Als we op ons werk komen, dat we durven te getuigen. Als we in de sportclub komen, dat we durven te getuigen. Dat wij de grote werken van de Heer zullen verkondigen, iedereen zijn eigen taal. Vader, dat Pinkster opnieuw vorm mag krijgen. Vader, dat u de gemeente ook wilt samenkneden in een voor en een na als in het wachten, als in het verwachten, als in hoop. En misschien ook een stuk onzekerheid van wat is het volgende hoofdstuk. Vader, maar dat we niet de fout maken om zelf onze brandtoffers te gaan doen, want we wachten op uw aanwezigheid. We wachten op uw aanwezigheid voordat we hier iets doen. Vader, ik dank u voor de manier... Waarop u spreekt en beweegt in deze kerk. Vader, voor de mensen die hier die al jaren, jaren, jaren trouw zijn, vader. Mensen die al jaren weten wat het is om aan de andere kant van Pinkster te leven. Vader, maar mijn gebed gaat nog meer en vooral uit aan de mensen die nog aan de andere kant, die nog aan het wachten zijn. Vader, ik bid dat er stoutmoedigheid mag komen. Vader, dat u, dat u zelf hen wilt provoceren, vader, om iets te gaan doen. Vader, dat wij allemaal het DNA van Pinkster terug in ons hart mogen vinden. Om te gaan. Wat u ook in uw hart hebt, Jezus. We zijn met uw hart en ziel. In Jezus naam. Maar voor worship team, voordat we beginnen, is het goed dat we nog één ding bekijken? Ik wil jullie even een kort filmpje tonen. Van iets wat op dit moment bezig is in YOM, in Youth Mission. Er zijn daar dingen aan het gebeuren die werkelijk te gek voor woorden zijn. En wat ik je nu ga laten zien... Ik wil even dat je nu achter de hoofd houdt... dat de zaal die je zo meteen gaat zien... is staat vol met mensen tussen de 18 en 25 jaar. Duizenden. Die op het punt staan om uitgestuurd te worden... naar alle volkeren en alle talen en elke tribe, hè, elke stam, zeg maar. Dit is de YWAM-basis in Kona, in Hawaii. Dat is de grootste ter wereld. En de mensen die je gaat zien in het filmpje... Die gaan werkelijk, gewoon, die gaan naar alle landen uitgestuurd worden. En het is allemaal in het Engels, maar dat is een heel simpele tekst. En ik denk dat je wel gaat kunnen uh, verstaan, zeg maar, waar het over gaat. Um, en ook binnen vanaf het tweede leer gaat je een aantal beelden beginnen zien van hoe dat er precies uitziet. Maar ze noemen dit niet van Dit, 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 dit liedje zeg maar noemt de Missionary Anthem. En ik weet niet eens wat anthem in Nederlands is, maar dat is zo het, het lijflied zeg maar van een missionary. Dit is iemand die de roep van God zegt, maar dat is wat hij zou zingen. Iemand die de roep van God op zijn leven ervaart en hoort. Dit is ongeveer wat het eruit ziet en klinkt.
1: Before the lamb has conquered and I will follow I will follow him for the lamb has conquered and I